0: 吕利的同行们称呼他骗子、恶棍、吝啬鬼、贪吃鬼、放荡之徒、下贱小人。可是不管他的同伴喜欢称呼他什么，吕利仍然是一位伟大的艺术家和法国音乐大师，尽管他有这些缺点。国王的音乐由乐监负责管理，并被分成三个部门：室内乐队、圣咏队以及室外乐队。室外乐队完全由契约师组成。在户外狩猎、游行以及节庆日时组成乐团，室内乐队里有各种乐器的演奏大师，有24把小提琴组成的乐队，又称大乐队，在国王的宴会、音乐会和宫廷舞会上演奏，还有小提琴队，陪同国王出游或出海。初期的声咏队几乎只设计声乐，这些就是履历可以支配的音乐手段。他把意志分离的部门合并，起到事半功倍的效果。戏剧的器乐和声乐手法被引入了凡尔赛宫的宗教音乐，而室内乐的娱乐性则被赋予了庄严凯旋的色彩。这一切正符合国王的欣赏口味。这样，圣咏队和室内乐队自此以后就一直相辅相成，屡屡兼并了一个即将变得非常重要的全新的音乐领域——歌剧，从而极大扩充了他个人统治的音乐王国。通过确保在有生之年享有对歌剧的独有权，他使这一艺术成为个人的一种遗产。他死后，歌剧会被传给他任何一个子女，此人会被任命，并且被承认是该职位的继承人。德拉古式的禁令巩固了他的权利，他有权在巴黎任何一处他认为对保持巴黎歌剧院的优势有好处的地方建立音乐学校，而且有权依个人喜好出版他的音乐作品和诗作。他利用了这些权利保护自己不受任何竞争对手的伤害，没有人能够与他抗衡。他打垮所有潜在的竞争对手，并且利用一切可以利用的手段，实现了法国音乐艺术的管理统一和风格统一。在他到来之前，法国音乐界非常辉煌，但极度混乱。他是音乐界的勒布朗，但比后者更专制，因为他的统治在他死后仍然在继续。这位佛罗伦萨小农夫达到这样一个地位，要具备多么坚强的意志！因为他在艺术界的首次亮相是非常谦卑的。当吕利十二三岁随集资骑士团来到法国时，他还只会唱歌、演奏吉他。一位方济各会修道士是他唯一的老师。成名之后，吕利仍然弹奏吉他。看到一把吉他，他就会漫不经心的拨弄它，自娱自乐。他比其他人从中获得更多的音乐灵感。他创作了一百首吉他小步舞曲和一百首库特兰舞曲，但并没有进行收集整理。在巴黎供职期间，他又发掘了自身的一种天分，常常拉小提琴自娱。诺让伯爵听到他的演奏，给了他许多指点。他很快成为那时最出色的小提琴家之一。他的演奏非常出色，继奥菲欧、安菲翁等一批绅士之后，还没有谁能像吕利那样在小提琴上做出如此美妙的声音。但是在他成为歌剧之王以前，他已经把小提琴搁置好几年了。从国王任命他为乐监那天起，他就如此彻底地忽视了小提琴，以致他的房中没有小提琴的踪影。似乎他希望把自己从乐器的统治下解放出来，似乎他宁愿完全抛弃小提琴，也不愿意哪怕演奏一小段乐曲。他拒绝为贵族和那些放荡的朋友们演奏，既不是出于羞涩，也不是由于礼貌。而是因为他只希望人们记住他是一位伟大的音乐领袖。格拉蒙元帅是唯一知道如何让吕利演奏的人。他有一个男仆，名叫拉朗德，此人后来成为欧洲最出色的小提琴手之一。每次用餐后，元帅都请求吕利听此人演奏，并请他提点建议。拉朗德进来演奏，无疑尽了全力，但是吕利无法忍受听到他拉错某些音符。他从这个仆人手中接过小提琴做示范，而一旦开始，他就要连续演奏三个小时了。他渐入佳境，好久后才勉强停下来。他的小提琴天才得到人们的一致认可，大家全都相信总有一天他会演奏的。如果塞维尼夫人想格外的称赞某位演奏大师，他会说此人比巴布迪斯特小提琴拉得好。正是通过小提琴，吕利的好运才开始了。首先，他被允许加入国王的大乐队。然后，在1652年，他受命对国王的小提琴师进行了一次全面考核，并受指自组了一个新乐队，即小提琴小乐队。但是，吕利的野心越来越大。1695年的一份材料记载，在意识到小提琴不足以发挥他的天才之后，他放弃了小提琴，并在梅特鲁、罗伯德伊以及圣尼古拉带上的管风琴师吉格尔的指导下。全身心地学起羽管键琴和作曲来。法国歌剧的创始人却有三位管风琴师做老师，这似乎有些令人吃惊。但是，正如皮罗所说，当时的法国管风琴学派，也就是音乐雄辩与流畅的学派，管风琴的语言就像是演说词。正是从这个学派里，吕利掌握了他日后成为音乐大师所需要的那种演说术的基本要领。此外，这些管风琴师为所有类型的乐器创作，而且在交响音乐领域也很博学。吉格尔和罗伯德伊兴趣广泛，求知欲强。罗伯德伊钟爱意大利的一切，是弗雷斯科巴尔蒂的崇拜者，并且认识康贝尔、贝尔塔利和同样是管风琴大师的卡瓦利。对于意大利歌剧在法国的尝试，他肯定有所了解。吉格尔的折中主义使他同弗雷斯科巴尔一样偏爱鲁昂的老辈管风琴师蒂特卢兹，并且借鉴歌唱技法。此时正是尼维尔力劝管风琴师学习好唱歌技巧的时候，因为他认为管风琴应该模仿人的声音。吉格尔和罗伯德伊在利用布鞋和音时都很大胆。皮鲁还提醒我们，履历最令当时法国人钦佩的特点之一，就是他利用假和声的技巧。毫无疑问，吕利从一些人的势力中受益匪浅，如他在宫廷中的那些显赫的前任们、皇家芭蕾舞作曲家，以及过去二十年来一直寻求使宫廷歌曲成为音乐诗歌的音乐大师们，比如他的岳父朗贝尔。这些人赋予歌曲一种表述性的特征，使之成为法国高雅歌曲的完美典范。仔细看朗贝尔的歌曲集，我们会惊讶于他与吕利风格上的近似。博埃塞是吕利最伟大的法国先驱之一，为他提供了许多在音乐中表现尊贵的悲怆和崇高的忧郁的先例。他的一些高雅歌曲配有风格宽广的朗诵，这是歌剧《阿玛迪斯》和《阿尔米德》中著名的抒情独白的早期模型，奠定了路易十四音乐风格的基础。除了这些法国音乐大师之外，吕利还与一些意大利名人保持联络，尤其是那位梵蒂冈人卡瓦利。此人的音乐天分比吕利高出许多，盖过了17世纪所有的意大利歌剧作者，也包括蒙特维尔蒂。卡瓦利来到巴黎，并在1662年他的全盛时期创作了《埃尔科勒》。此时，吕利作为一名作曲家还只是崭露头角。两年前，他曾经安排在法国上演卡瓦利的《瑟斯》，并为该剧谱写了一些芭蕾舞曲。他又怎么能够逃离，即使是暂时的？这样一位强大的合作者的影响呢？诚然，吕利永远不会达到卡瓦利音乐中的饱满，也无法获得卡瓦利那感觉的活力，即一种预示着亨德尔和格鲁克即将到来的奇异的力量。但是，卡瓦利创造形象的视觉效果和感情浓烈的天分，同他创造田园景象的心机一样，肯定深深感染了吕利。吕利可能还熟悉佛罗伦萨人塞斯蒂。国王的圣咏队指挥的某些作品。路易十四统治期间，巴黎和维也纳的宫廷之间一直存在着竞争，双方都试图在场面和艺术家的技艺方面超过对方。塞斯蒂当然非常熟悉法国人的艺术品位，他懒散却很有天分，是一位比履历文雅的多的音乐家，一位感情忧郁的诗人，同时又是音乐喜剧的创始人之一。但是他谱写了许多近似吕利风格的序曲、交响曲、器乐小奏鸣曲以及歌剧的开场白。塞斯蒂的歌曲也是如此，尽管他们总体上风格各异，但是你会从中发现宣叙调旋律，这种旋律按照吕利的一贯方式，在同样的场景中伴随同样的歌词重复出现。最后，吕利也不能忽视吕吉罗西，此人25年前就把意大利歌剧带到了巴黎。而且亲自创作了一部堪称经典之作的这种歌剧，但是不管吕利从意大利音乐大师那里借鉴了什么，这种借鉴似乎不是一位意大利人试图使法国意大利化，而是一位法国人从别国艺术中吸收符合法国民族精神、完全为法国才华所利用的东西。吕利的思维和风格是彻底法国式的，他变得如此法国化，他的本性如此保守。以至于意大利人把歌剧推向整个欧洲时，年近四十的吕利还公开反对歌剧。没有人比他更顽固地诋毁佩兰和康贝尔早期的尝试，直到1672年他创作了个人的第一部歌剧为止，他仍坚持认为歌剧不能用法语演出。他的全部抱负都集中在传统法国风格的芭蕾喜剧上。只有受到佩兰的成功和莫里埃观点的启发后，他在一步步的着手在法国创立一种歌唱戏剧。他决心独自完成这项工作，不要别人的帮助，并把荣誉归为己有。好了，今天的节目就到这里了，感谢您的耐心陪伴。